0: Fibro Animal Health apresenta FibroCast, o seu novo canal de informações sobre saúde animal.
1: Olá, para você que nos acompanha, eu sou a Giovana Colassi, e esse é o nosso FibroCast. E a nossa série sobre os 5 C's do manejo de confinamento continua... O assunto da vez é a importância da quantidade certa no confinamento e os pontos relevantes para que seja possível atingir os objetivos e maximizar o desempenho animal. Para falar sobre esse assunto, contamos com a participação de André Nagatani, que possui bacharel em zootecnia e mestrado em ciência e tecnologia animal pelo Nesp no campus de Dracena. André tem doutorado também pelo Nesp no campus de Botucatu e é coordenador de território na Fibro. E contamos mais uma vez com a participação do César Borges, zootecnista e mestre em ciência animal pela Universidade Estadual de Londrina e que tem MBA em gestão empresarial pela FGV. César também é gerente de negócios de corte na Fibro. André, em relação à quantidade certa... Quais seriam os pontos que devemos levar em consideração no manejo de um confinamento?
0: Giovana, quando a gente conversa a respeito da quantidade certa, isso é um ponto extremamente importante, porque a gente maneja cor justamente para oferecer a quantidade exata de ração que a gente sabe que o animal vai conseguir consumir sem apresentar nenhum tipo de problema, certo? Esse é um ponto realmente importante que a gente toma cuidado para não dar nem comida demais, que vai acontecer de provavelmente ter sobra excedente no dia seguinte ou comida de menos e a gente encontrar um cenário onde o coxo pode se encontrar vazio, principalmente ao longo do dia. A gente procura sempre acompanhar quanto a gente projetou de comida que vai cair naquela baia naquele horário. Você entendeu? É trabalhar a quantidade Certa, de ração, nem mais nem menos.
1: André, e qual seria o impacto de se ter o coxo vazio em um confinamento ou até mesmo remontar as sobras, como você citou?
0: Quando a gente estabelece uma quantidade de ração que deve cair naquela baia naquele dia, se o tratador, por alguma razão, não conseguir colocar exatamente a quantidade que você estipulou e colocar ração a mais, você vai ter excesso de sobra no dia seguinte naturalmente, ou você vai ter que retirar né, o excedente, a sobra excedente, isso vai gerar um custo adicional aí dentro da sua operação, ou, como infelizmente acontece em alguns confinamentos, o pessoal acaba remontando dieta e você se depara naquele cenário que tem sobra em cima de sobra, a dieta tem um tempo de vida útil, ela estraga, e infelizmente a gente começa a ter um cenário de crescimento de fungo, né, micotoxina, Produtos que vão interferir no consumo e, consequentemente, na performance desses animais. Por outro lado, a gente vê que em alguns confinamentos a gente tem problema com coxo vazio em alguns horários, né? principalmente nos horários mais quentes. Algumas pessoas acham que, nos horários mais quentes, os animais não não vão comer porque está calor. né? Isso é verdade até um certo ponto, porque dentro da baia do confinamento né, existe a, a, a hierarquia que é estabelecida. Então, nós temos animais dominantes e também temos os animais que são dominados. né? Naturalmente, os dominantes comem nas primeiras horas após o trato, mas os dominados, né, que a gente costuma dizer que são os animais mais tímidos, eles comem depois. Né? Então é importante que sempre tenha ração no coxo ao longo do dia. É interessante, né? um ponto que a gente costuma comentar com os nossos clientes é que a grande maioria dos animais, né, 90% dos animais, consomem a dieta entre 7 e 16 horas. Entre as 7 horas da manhã e 16 horas da tarde. Então, é interessante que tenha ração durante essa janela
2: de hora, né?
1: César, e por que devemos fazer o um manejo de coxo?
2: Essa é uma pergunta muito pertinente. A gente costuma dizer que manejo de coxo é uma, é uma ciência, né? que é um coração da operação de qualquer confinamento. Por que isso? Porque a gente está relacionando as coisas mais importantes, que é o custo alimentar ali. Então, como o André já falou, a gente não pode ter desperdício, não pode remontar, pode ter problema de fungo, de micotoxinas. Várias situações que o André já abordou bem. É, e quando ele animal tá a pasto, o consumo dele é limitado pela questão da fibra, né? Uma dieta com alta fibra, então o animal vai consumir menos. Ele vai ter um limite que ele consegue consumir. Quando ele passa para o confinamento esse limite de ingestão por volume não vai ocorrer. Vai ser é um limite fisiológico através do nível de energia. Só que esse animal ele ainda vai ter uma adaptação a esse novo padrão de consumo e de dieta que ele vai ter. Então a gente vai ter que adaptar rumen, vai ter que adaptar papira, vai ter que adaptar o comportamento dele a esse novo cenário. E a gente costuma dizer que comparado à maioria dos manejadores de coxo, os animais não sabem o que e quanto devem comer. Então, vou manejar a coxa é fundamental para evitar problemas metabólicos, né? acidose e outros problemas, como evitar perdas de desempenho e desperdício de comida. A gente costuma trabalhar um conceito que a gente chama de PEPS, é, que seria a sigla aí, PEPS, que pode parecer ter com uma marca famosa de bebida, mas não é. Mas sim é o quê? Porcaria entra, porcaria sai. Se sua leitura de coxa é ruim, se seu manejo é ruim, os dados que você vai gerar serão ruins. E, consequentemente, o seu desempenho vai ser ruim, o seu fornecimento de dieta vai ser ruim. E cada vez que você comete um erro nesse manejo de coxo, você leva cerca de três dias para reajustar o consumo dos animais. Se a gente se imaginar um confinamento em média 100 dias de duração, se o cara errar três vezes na leitura, nesses 100 dias, praticamente a gente perdeu 10% do período de confinamento tentando consertar falhas que ocorreram. Então, por isso que é uma ciência que tem que saber olhar o gado, saber olhar o quanto está consumindo, observar é, o comportamento dos animais, o nível de consumo, que dieta eu estou ofertando, é o coração da operação realmente. Então, um trabalho clássico, né, para colocar alguns números nisso daí, é um trabalho já até antigo, comparando dois sistemas, né, um com manejo de coxo limpo e o outro com manejo de bica corrida, que a gente fala, que é onde o animal comeu, você aumenta, o animal comeu, você aumenta. O animal está no controle da no consumo e não você. Então, só de você ter essa comparação do manejo ad líbito, que o animal comeu, você aumenta, ou com o manejo controlado de coxo, é, a gente conseguiu ver que quando o animal tinha o consumo ad líbitum, ele teve uma diminuição de 6% no ganho de peso diário e uma piora de 7% na conversão alimentar. Principalmente porque esse animal ele vai enfrentar um problema de seja de uma acidose clínica ou de uma acidose subclínica. Ele vai ter uma flutuação de consumo pelo efeito dessa variação na oferta. né? A gente sabe que refeições grandes levam à diminuição do pH ruminal, retração do consumo, acidose. Então, é fundamental manejar coxo para a gente ter lucro na operação de confinamento.
1: Como é feita a leitura de coxo, César?
2: Quando a gente trabalha com a nota zero, a gente trabalha com aumento de 5% na oferta de consumo, Balizado no consumo do dia anterior. Os animais consumiram 10 kg de matéria seca ontem, hoje deu uma leitura zero pela manhã, a gente vai aumentar em 5% esse consumo. Por exemplo, uma nota 1, a gente vai manter esse consumo. E uma nota 2, a gente vai reduzir 5%. A escala vai de 0 a 5, mas basicamente a gente vai trabalhar aí com 0, 1 e 2, né? Quando a gente tem uma nota 3, 4 ou acima, a gente teve algum problema muito sério nesse confinamento. Então é algo que a gente não espera que aconteça. Então a gente vai trabalhar basicamente nota 0, eu aumento 5%, nota 1 eu mantenho, nota 2 eu reduzo 5%. E quando o animal já está numa fase mais avançada de dias de coxa, onde o consumo dele já está mais estabilizado, é, geralmente a gente adota uma nota meio, que a gente chama. É uma adaptação nossa aqui, né? Só nota também para a gente fazer com esse ajuste de 5%, que já pode ser muito, porque o animal já está com consumo estável, a gente trabalha aumentando 3% para ter um ajuste um pouco mais fino do manejo de coxo.
1: André, ainda sobre as questões de manejo e leitura de coxo, o que seria importante ressaltar?
0: Como você vai atribuir uma nota no coxo baseado no que tem de sobra, eu acho que é extremamente importante que a gente consiga identificar realmente se aquilo que tem no coxo é sobra. né? A gente costuma dizer que existe uma diferença bastante grande de sobra e resto. A gente considera sobra se o que a gente encontra no coxo na hora de atribuir a nota é, de fato, a mesma ração que foi ofertada no no dia anterior. Muitas vezes, né, o que a gente chama de resto... Na verdade, são são sobras de de material que os animais selecionaram. É comum, em alguns casos, né, a gente encontrar talo, sabugo, fibras longas né, e secas que a gente sabe que os animais não vão consumir. Então, muitas vezes, se você não tiver condição de distinguir o que é sobra de resto, talvez você atribua uma nota que, na verdade, ela está equivocada. E, além de tudo, né, vou reforçar o que o César já muito bem colocou, que, além de olhar o coxo... A gente tem que olhar os animais, né? Isso é muito importante, tá? Na hora que você tá atribuindo a nota, né? Tá andando na frente da baia, é legal você olhar como é que tá o fundo do curral, certo? Até porque são os animais que no fim do dia vão nos dizer de alguma forma quanto de fome eles estão sentindo naquele momento, né? Então esse conceito aí, 50-25-25, ele funciona muito bem, né, que a gente quer aí que 50% dos animais venham ao coxo imediatamente no momento do trato, que 25% esteja levantando e que os 25% restantes ainda estejam deitados ruminando, sem preocupação de ir no corpo, sem fome. Qualquer coisa muito diferente disso, né, a gente sabe aí que em alguns casos a gente passa com o vagão e 100% dos animais vêm imediatamente ao coxo. Então, isso é um sinal que, que os animais estão com fome. Né? Então, dependendo do número de dias que eles estão fechados, talvez você possa ser um pouco mais agressivo na sua nota, né no seu aumento. E o contrário também é verdade. Então, eu acho que esse é um ponto aí que, que vale a pena a gente é, fazer uma reflexão na hora de atribuir uma nota. tá
1: E o que mais podemos observar para entender melhor esse comportamento dos animais, André?
0: Bom... O que, que a gente procura fazer para ser mais assertivo numa das nossas visitas nos nossos clientes? Né? A gente tem clientes que tem muito animal fechado, muita baia, então talvez a gente não consiga trabalhar o olhar clínico em 100% dos lotes. Né? Então, um exercício muito legal que a gente faz né, nos confinamentos que a gente atende é avaliar a curva de consumo. Olhar curva por curva, ver qual comportamento da curva que está incomum, está né? diferente do esperado, principalmente com relação ao tipo de gado, número de dias comendo a, a, a dieta de terminação, por exemplo. Então, qualquer coisa que chame a atenção, a gente costuma fazer uma observação e tentar fazer uma leitura mais precisa do que está acontecendo naquela baia para entender se tem algum gap, né? se é no manejo, né? se é na fabricação, se é na distribuição. Certo? E por que, que os animais estão consumindo demais ou consumindo de menos é naquela baia específica?
1: César, para finalizar, o que você tem a dizer em relação ao carregamento da dieta?
2: Oi, Giovana, é, fechando aqui né, no nosso bate-papo de hoje sobre o terceiro C, sobre a quantidade certa, a quantidade certa começa na hora de carregar os alimentos no vagão, né? No caminhão, o que seja. Se a gente começa carregando a quantidade errada lá, você fez uma fórmula é, mil quilos de milho. é carregado 1.200 a gente já está mudando a formulação feita, então, quantidade certa na hora de carregar, e esse é um ponto que deve ser checado como rotina nas operações, né hoje a gente tem automação aí, né, que então a informação de quanto carregou, a balança, manda automaticamente pro sistema, então a gente consegue avaliar a eficiência de cada operador ao longo do dia em, em colocar a quantidade certa de cada insumo, né Isso é tão legal e tão importante que hoje a gente tem alguns confinamentos de clientes nossos que fazem a bonificação diária para o carregador, né? Ele tem que carregar aquele caminhão, é aceitável uma variação X% de cada alimento, ele ficou dentro da meta do dia, ele vai lá e ele recebe um prêmio por ele ter atingido a meta de eficiência de carga naquele dia. E por que fazer diário, né? Não adianta nada na média do mês a eficiência de carregamento ter ficado adequada e em uma semana foi tudo errado. Nessa uma semana você arrebentou com o seu resultado do seu confinamento. Então, o carregamento é algo fundamental que seja feito com a quantidade certa, como a gente coloca aqui no terceiro C dessa nossa série. Outro ponto também de quantidade certa é o previsto versus realizado. A gente falou agora há pouco de manejo de coxo, né? O André muito bem colocou a questão do comportamento dos animais para ser o mais assertivo possível. Então, o cara olha o coxo, olha o comportamento, olha o fundo de curral... É o mais assertivo olha a curva de consumo é o mais assertivo possível em fazer a leitura só que na hora de fazer a oferta do consumo dos animais o tratador coloca 5% a mais em um curral onde o, o, o manejador de coxo colocou uma nota para manter o consumo Então quem está manejando o cocho não é o manejador é o tratador a nota era para manter ele aumentou aí no outro dia vai ter sobra de comida. Aí o manejador falou: Caramba, né? É, eu coloquei aqui para manter e mesmo assim sobrou de novo, mas na verdade é porque teve um erro na oferta. Então, ter a avaliação do previsto versus realizado é muito importante, é fundamental também para o sucesso, né? Para a gente saber que o que foi colocado é, realmente era o que era para ter sido fornecido para os animais, né? E também é, o pessoal hoje tem feito bonificação para os tratadores quando eles atingem a meta também de eficiência de previsto para ser realizado de comida. Então esse é um ponto fundamental e de cada vez mais relevância. né? A gente sabe que a gente está falando aqui de, de produzir carne com as margens cada vez mais é, apertadas, então são esses detalhes que vão fazer a diferença.
1: E nós chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço a participação dos nossos entrevistados.
2: Pessoal, mais uma vez, chegamos ao terceiro episódio da nossa série. Queremos depois o feedback de vocês, encontrando no campo e tendo dúvidas. Mandem para a gente que vai ser um prazer tentar respondê-las. Um abraço.
0: Espero realmente que vocês tenham aprendido um pouco esse bate-papo aqui nesse podcast. Espero encontrá-los em breve aí no campo para a gente continuar conversando um pouco mais sobre manejo de confinamento, manejo de coxo e evoluir um pouco mais aí com relação às premissas de quanto ofertar e por que ofertar aí dentro do, das operações de confinamento. Muito obrigado, um abraço.
1: Esperamos vocês no nosso próximo bate-papo da série em que iremos falar sobre o quarto C dos cinco C's do manejo em confinamento. Até a próxima!